0: Portfolio Podcast Lab
1: Sziasztok! Ez a Checklist, a Portfolio napi podcastje május harmadikán kedden. Ebben a podcastben munkanapokon lapunk elemzői és más szakértők segítségével dolgozzuk fel a nap meghatározó gazdasági, pénzügyi témáit. Mai első témánk a hazai lakáshitelpiac tavalyi robbanásszerű növekedésével és 2022 kilátásaival foglalkozik.
0: 40 kal több hitelt vettünk fel tavaly, mint egy évvel korábban. Folytatódott tehát a növekedés, de nem csak folytatódott, hanem gyorsult is. Csak a legnehezebb évek után láttunk a növekedést, mint most a, a tavalyi évben. Annak ellenére egyébként, hogy a Covid alatt sem esett vissza a lakáshitelezés, tehát így is óriási volt a növekedés.
1: A hitelpiac növekedésének hátteréről István a portfólió pénzügyövatának vezető elemzőjét kérdezzük. Az adás második részében a hazai autópiacon látható jelentős visszaeséssel és a magyarok kedvenc autómárkáival folytatjuk. Én Pitner Gábor vagyok a portfólió Podcast Lev szerkesztője, ez pedig a checklist május harmadikai adása. KSH Friss 2021-es adatai szerint továbbra is magas, 69%-a használt lakásvásárlásra felvett hitelek aránya, a felújításra, bővítésre felvett hitelek aránya pedig megduplázódott. Arról, hogy mi áll a lakáshitelpiac növekedése mögött, Palkó Istvánt, a portfólió pénzügyi rabatának vezető elemzőjét kérdezem, mielőtt azonban megkezdjük a beszélgetést, jöjjön a portfólió közelgő lakáskiállítás rendezvényéről egy rövid reklámblokk.
0: Új jövőt tervezel? Gyere ki a lakáskiállításra, ahol új és használt lakások széles választékával várunk a Momsportban, május 6 -a és 8-a között. A lakáskiállításon a helyet, ha vennél, bővítenél, felújítanál. A belépés ingyenes. További információk portfóliolakás.hu
1: Szóval itt van velünk a stúdióban, Palkó István. Szia István, köszöntelek a checklistben.
0: Szia, köszöntöm a hallgatóinkat.
1: Hogyan zárult 2021 Magyarországon a lakás hitelezés terén, és mi az elmúlt évek tendenciája?
0: A fő folyamatokat gyakorlatilag február óta ismerjük, hiszen a Magyar Nemzeti Bank ekkor tette közzé az éves adatokat. Most egy kicsivel részletesebb statisztika jelent meg a Központi Statisztikai Hivatal jóvoltából. Ez gyakorlatilag megerősíti azt, amit eddig láttunk. Az MNB adatai azt mutatták, hogy 40%-kal több hitelt vettünk fel tavaly, mint egy évvel korábban. Folytatódott tehát a növekedés, de nem csak folytatódott, hanem gyorsult is. Csak a legnehezebb évek után láttunk a növekedést, mint most a, a tavalyi évben, annak ellenére egyébként, hogy a Covid alatt sem mesett vissza a tehát így is óriási volt a növekedés. A KSH adataihez képest 36%-os növekedést mutatnak, tehát csak valamivel alacsonyabb a kettő között az a különbség, hogy a, az MNB adatai szerződéskötési összegeket mutatnak, a KSH adatai pedig engedélyezést, illetve folyósítást. Mi a cikkünkben az utóbbi adatokat néztük meg.
1: Azért növekszik a lakáshitelpiac, mert több a hitelfelvevő, vagy azért, mert a lakáspiaci áremelkedés miatt nagyobb hitelösszegeket veszünk
0: fel? ez egy nagyon jó kérdés, erre voltam én a legkíváncsibb a KSH adataiból, mert hogy az MMB erről nem ad ki részletes, illetve rendszeres statisztikákat, és hát azt mutatják az adatok, hogy ez a 36%-os növekedés mögött gyakorlatilag ugyanolyan arányban áll a hitelszerződés szám növekedése, tehát az új hitelszerződések, vagy folyósítások darabszáma, az ugyanolyan mértékben nőtt meg, mint ahogyan a hiteleknek az átlag emelkedett, mind a 2011 6%-kal, és a kettőnek a úgymond szorzatából áll elő az a 36%-os növekedés, amit látunk a, a, a teljes felvett összegben. Mind a kettő dinamikus növekedésnek számít, és mind a kettő teljesen pozitívan értékelhető a lakásítelezés szempontjából. És még egy érdekes adat egyébként, hogy amikor darabszámról beszélünk, akkor mindig érdekes, hogy ez mekkora arányt jelent, tehát a hitelfelvételnek a darabszáma a tranzakciókhoz, a lakás tranzakciókhoz képest. A Dunahaus House alapján több mint 150 ezer lakás tranzakció történt tavaly Magyarországon. Az új lakások vásárlására, vagy használt lakások vásárlására felvett hiteleknek a, a darabszámát, hogyha ezzel összevetjük, akkor egy 53%-os arány jön ki. Tehát 47%-ban kizárólag készpénzt használtak fel a vevők, és 53%-ban pedig, vagy hát ebben ugye benne van mondjuk egy korábbi lakás eladása, is, és 53%-os arányba vettek igénybe hitelt.
1: Mire veszik fel leggyakrabban a hiteleket Mik a jellemző hitelcélok?
0: Ebben nem nagyon van változás abból a szempontból, hogy a legjellemzőbb hitelfelvételi cél az továbbra is 70% körüli arányban, ahogy a bevezetőben is említetted, a használt lakásoknak a, a vásárlása. Egy dologban van egy jelentősebb eltérés, hogy most nagyon megugrott a felújítási célra felvett hiteleknek az aránya. Hát ez a KSS statisztikában korszerűsítésként és bővítésként szerepel, de gyakorlatilag a felújítást érthetjük ez alatt, hiszen tavaly február 1 -e óta elérhető a kormány által kamattámogatott otthonfelújítási kölcsön. Ugye január 1 ével bevezették tavaly az otthonfelújítási támogatást, mint állami visszanemtérítendő támogatást, amelynek 3 millió forint a felső összeghatára, és ehhez megelőlegező finanszírozásként lehet igénybe venni ezt a kamattámogatott otthonfelújítási kölcsönt, amelynek 6 millió forint a felső határa, és maximum 3 a kamata. Ez jelentősen alakított azért az arányokon, így például a felújítási célú hitelek arány az 4-5%-ról 8-9 vagy 9-10%-ra emelkedett, tehát volt egy jelentősebb bővülés.
1: Mik a várakozások erre az évre? A kamatemelés fékezi majd a hitelfelvételt, szerinted?
0: Hát a hitelpiacnak nagyon sok szegmensében látjuk már a kamatemelésnek a fékező hatását. Hogyha a lakáshitelpiacon nézzük, akkor a teljes volumenre vonatkozó enne, ennek a hatása még nem érzékelhető, de az elsősorban annak köszönhető, hogy a kamattámogatott hitelek jelentősége emelkedett. Egyrészt a már említett otthonfelújítási kölcsönt, Továbbra is viszonylag sokan igénybe veszik. Igaz, hogy a teljes lakáshitelpiacon ennek az arány azért 10% alatt van. A másik ennél sokkal jelentősebb tényező az elmúlt hónapokban a zöld hitel volt. Tehát azok a statisztikák, amiket most látunk, azok még a zöld hitelt is nagy arányban tartalmazzák. Sőt, most csütörtökön fogja közéteni az MNBA márciusi adatokat, abban még nagyon-nagyon hangsúlyos lesz majd a zöld hitel. És egyébként még a következő hónapokban is ez várható, hiszen a szerződés kötés azok a hitelkérelem beadáshoz képest többetes csúszással érkeznek be a statisztikákba. Gyakorlatilag a tavasz még a zöldhitej jegyében fog telni a, a statisztikák szempontjából. Tehát az, az igazi visszaesést, hogyha lesz egyáltalán a kamatemelés miatt, azt majd valószínűleg csak a második fél év fogja elhozni. Hát ez egyébként valószínűsíthető azért, hogy a, a, az új kihelyezésekben legalábbis lesz visszaesés, hiszen 10% körüli kamatszint mellett már egyre kevésbé fog úgy érezni, hogy érdemes hitelből finanszírozni a lakásvásárlást, és ha sokan nem tudják megtenni, hogy hitelből finanszírozzák, akkor a, ez a lakáspiacra is kihathat a tranzakciószámcsökkenésen keresztül.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben parkó Istvánnal, a Portfolió Pénzőiravatának vezető elemzőjével beszéltünk. Köszönjük is, Sván, hogy itt voltál velünk.
0: És köszönöm, sziasztok!
1: Áprilisban folytatódott a visszaesés a magyar autópiacon. 9090 új autót helyeztek forgalomba, amely 13,9%-os csökkenést jelentett 2021 azonos időszakához képest. A Datahouse pedig közzétette a legnépszerűbb autómárkák listáját. A piac kilátásairól és a magyarok kedvenc márkáiról kérdezzük Knezsik Istvánt a magyar gépjármű importőrök egyesületének elnökét, aki itt van velünk a vonalban, üdvözlöm a műsorban!
2: Üdvözlöm és kezdtem a hallgatókat! Mi a
1: tendencia az elmúlt években Magyarországon az új személyautók forgalomba helyezéséről? és mik a várakozások erre az évre?
2: Egy nagyon érdekes helyzet alakult ki az elmúlt években, ugye kezdődött ez a Covid-dal, ami jelentősen módosította azokat a lehetőségeket, amiket járméiparban tendenciaként előző években mi gondoltunk volna. És hát ez a tendencia, én úgy látom, hogy a 2022-es évben ezzel a környékünkön, környező országokban zajló háborúval, illetve a beszállítói láncoknak jelentős csökkenésével előállt egy olyan helyzet, hogy nagyon hosszú várakozási listák vannak, nagyon sok új autót szeretnének a vásárlók venni, mind magánszemélyek, mind a. Cégek, akik cserélni szeretnének, de hát ugye sok ezer alkatészből áll össze egy gépjármű. Ha egy darab alkatész hiányzik, akkor is nekünk egy olyan helyzet van, hogy nem tudjuk összeszerelni. Én azt látom, hogy az elmúlt időszakban például az ukrajnai beszállítóknak a problémáiról szóltak, ahol európai gyártásnak jelentős részének kábelkorbácsot gyártottak, és ez a háborús helyzet egy olyan szituációt teremtett, hogy nem tudtak gyártani, itt mindenki egy bizonyos időre még átszervezte, hogy honnan tud vásárolni például ilyen akrotrészt, az biztonsággal a 2022-es gyártásából hiányozni fog, és sajnos hiába szeretnénk nagyon sok autót átadni örömmel teli vásárlóknak, hogyha az alkotész hiány ezt a dolgot jelen pillanatban késleltetni fogja.
1: Már elhangzott itt pár ok, ami a jelentős csökkenés mögött áll. Mik az egyéb okai annak, hogy ilyen mértékben változott ez az áprilisi adat?
2: Hát én azt látom, hogy nem javul a csiphiány bárki bármit is mond. Mindig meghallgatjuk a beszállítóktól, hogy ez majd egyszer jobb lesz. De azért mondok egy pár számot, hogy amikor... Modern autókat elkezdtünk gyártani és csipeket beépíteni a járművekbe, akkor 2 három ezer csip volt, és a hallgató is értse, egy mai modern autóban 70 ezer tájékú csipről beszélünk, amiből csak 16 ezer darab a kommunikációért felel. A beszállítói kör 2024-et jósol, hogy talán addig ezt a beszállítói kérdést meg tudja oldani. Jelentős probléma van, Ukrajnában volt ugye Európa egyik legnagyobb acélkóhója, ez is kiesett a gyártásból, hihetetlen módon emelkednek az árak, és azt kell mondani, hogy nem csak az árak emelkednek, hanem akármilyen drága árat is kérnek, nagyon sok alapanyag szállító egyszerűen nem tud szállítani a gyártáshoz. Nagyon-nagyon összetett ez a lánc, mire egy autó elkészül, hiszen az alkatrészgyártók legyártják az általuk megrendelt alkatrészt, mire ez eljut a gyártóhoz, hogyha csúszás van, akár az alapanyagban, akár egyéb dolgokban, az a végén késlehetetni fogja a gyártást. 6 heti gyártás kieséssel számol jelen pillanatban az európai autógyártás, hogy az ukrán háborúnak körülbelül ekkora következménye lehet, aztán hogy ez országunként, hogy fog teljesülni és mekkora piaci visszaesés lesz, hát azt kell mondjam, hogy ehhez valami komolyabb üveggömböt kéne szerezni bárkinek, hogy ezt előre láthassa.
1: Mit jelent ez a vásárlók oldaláról? Milyen várakozási időre kell felkészülni?
2: Hát, Jelen pillanatban nagyon hosszú várakozási idők vannak. Vannak bizonyos márkák, akik aránylag elég jól tudják kiszolgálni az ügyfeleket. 6-12 hónap biztosan várható a következő időszakban is. Előre kell gondolkodni, jól végig kell gondolni, hogy milyen járművet szeretnénk venni. És hát, hogyha egy tudatos vásárló vagyunk, akkor ha tervezzük az autónak a vásárlását, akkor én azt hiszem, hogy annál nagyobb öröm nincsen, mint hogyha az idő elteltével egy vadonatúj, legmodernebb, legújabb technológiával szeret új autóba tudunk beleülni.
1: És hogyha már említettük az új autót, és a márkákról is szó esett, hogyan néz ki az idei lista? Mik a magyarok kedvenc autómárkai, és van -e ebben lényeges változás mondjuk a korábbi listához képest?
2: Hát én azt látom, hogy Ketté kell választani, mert ugye ma egy olyan helyzet van, hogy aki tud szállítani, és akinek van átadható új autója, ugye az fog a lista kerülni. Egyébként az első két helyen folyamatosan ugye ez a Suzuki és a Toyota verseng azért, hogy ki tud legtöbb autót eladni, de jelen pillanatban keresleti piacon is nem kínálati. Amit látunk, hogy amit az autógyártók, ebben a beszállítói nehéz sanyarú helyzetben össze tudnak szerelni, abból lesz valamilyen márkájú autó, és a sorrendet valójában az alkatész beszállítók határozzák jelen pillanatban meg, és ők adják az alapanyagot ahhoz, hogy a végén melyik márkának hány új autót lehet ténylegesen átadni.
1: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Nezsik István, a Magyar Gépjármű Importőrök Egyesületének elnöke volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy velünk volt a műsorban.
2: Köszönöm szépen.
1: Ez volt a Checklist, a Portfolio napi podcastje május 3-án kedden. Ha tetszett, iratkozz fel a csatornánkra Spotify-on, Apple Podcasten vagy a többi nagyobb podcast platformon. Az adás elkészítésében részt vett gomkötő Emma és Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap 5 óra körül jelentkezünk, addig is szép napot, sziasztok!